0: Buenas tardes, les saluda Esperanza
1: Ceballos. Y Víctor Javier Solano informándoles desde el Bronx, donde a raíz de un asalto violento, muy violento, a una joyería, genera mucha más preocupación entre los comerciantes. Nosotros estamos averiguando qué tipo de protecciones financieras tienen ellos en medio de esta situación desatada de la violencia para los pequeños comerciantes. Eso será más adelante y por lo pronto regreso contigo Esperanza.
0: Gracias a Víctor, definitivamente una situación muy preocupante, pero volvemos contigo en dos minutos. Ahora comenzamos con la noticia en desarrollo en Coney Island, el apuñalamiento de un policía quien también valió al agresor. Y nuestro Gary Merson se trasladó hasta la escena en Coney Island y nos tiene la información que acaban de ofrecer las autoridades mediante una conferencia de prensa. Gary, buenas tardes, cuéntanos.
2: Gracias, buenas tardes. Todo ocurrió cerca de las 12.55 después del mediodía y todavía la escena se encuentra bloqueada como podemos ver. Aquí se encuentra una unidad de la escena del crimen trabajando en esta zona que está bloqueando el vehículo responsable de la situación. El conductor que estaba allí dentro de un vehículo placa KPW 1163 de aquí del estado de Nueva York se ...estaba bloqueando el tráfico en esta calle 8 aquí en Coney Island... ...detrás de él había un policía, se desmontó a ver cuál es la situación que estaba ocurriendo... ...cuando él se baja entonces portaba un cuchillo en la mano... ...cuando el policía trató de decirle que se detenga, que lo soltara... ...el hombre persiguió al policía, siguieron una lucha por alrededor de varios carros... ...mientras el policía huía de la situación de peligro... ...hasta que no pudo más, eh, se enfrentaron y el hombre terminó en el piso... Aún así, estaba luchando contra el policía y él tuvo que disparar, como ven las pruebas allá, cuatro veces. Parte de esa le tocó en la pierna y en el hombro a este sospechoso y todavía se está tratando de determinar cuál era el motivo de que este hombre esté bloqueando ahí y por qué andaba no solo con uno, con dos cuchillos que la policía presentó a la prensa esta misma tarde. Ambos fueron enviados a hospitales de la zona. Y Más adelante conectaré con ustedes para saberles de en qué condición se encuentra cada uno. Sin embargo, esta investigación se encuentra en curso con varios oficiales y detectives tratando de peinar toda el área. Estoy informando desde Coney Island, Gary Merson. Retorno con ustedes a los estudios.
0: Muchas gracias, Agari. Como dijiste, más adelante tendremos más información. También hay nueva información sobre el mortal tiroteo ocurrido pasada la medianoche en Manhattan, en el que dos hombres perdieron la vida. El incidente ocurrió en un estudio de grabación de Hearst Kitchen, ubicado a solo dos bloques de una balacera ocurrida el 7 de mayo del año pasado. La policía investiga si los incidentes están relacionados. También la policía encontró... Una de las víctimas frente al edificio con una herida en la espalda y cerca a él una pistola. La segunda víctima, Camille King, de 34 años de edad, fue hallado con una herida en la cabeza en el tercer piso dentro del edificio. Y regresamos con mi compañero Víctor Javier Solano en vivo desde una zona comercial en el, en el Bronx para que nos cuente cómo la criminalidad afecta a los negocios, Víctor, en La Gran Manzana.
1: ¿Qué tal, Esperanza? Nuevamente, muy buenas tardes para ti y para todos. Esta joyería frente a la que me encuentro sobre White Plain Rose aquí en el Bronx fue escenario el domingo pasado de un violento, pero muy violento, asalto. Es una situación que no solamente afecta al propietario, los propietarios de este negocio, también a todos los pequeños comerciantes que cada vez más siguen siendo víctimas. Así que nosotros estuvimos averiguando qué tipo de protecciones financieras tienen para asumir los costos y las pérdidas, además de que están exponiendo sus vidas en este tipo y en estado la mejor de inseguridad. Así que empecemos hablando de lo que ellos vivieron aquí el domingo pasado. De poco o nada sirvieron las medidas de protección contra asaltos en esta joyería del Bronx sobre White Plain Road, como la puerta de seguridad automática para controlar el ingreso de personas. En este video quedó registrada la violencia de ladrones que con un martillo de demolición en mano rompieron el vidrio de seguridad de la vitrina. Ocurrió a plena luz del día del domingo pasado cuando el negocio estaba abierto a los clientes. Su administrador aceptó hablar con Noticias Univisión 41 bajo la condición de ocultar su identidad.
2: Un robo de, de 20 segundos que, que se llevaron las cosas. podía haber sido... ...o sea más, si, si la, aquí la, mi compañera no hubiese re, reaccionado rápido en bajar en bajar el gate...
3: ...como había pasado en la otra joyería... ...ya no habían dicho que si pasa aquí tenemos que cerrar la red... ...entonces eso fue lo que yo se me quedó en la mente cuando, cuando nos tocó a nosotros... ...eso fue lo que yo hice.
1: El administrador nos dice que aún así los asaltantes lograron llevarse 20 mil dólares en mercancía... ...reclama la lenta respuesta de la policía. Eh, la, la policía se demoró como 20, 20 25 minutos para, para responder. La preocupación de los pequeños comerciantes con relación a la inseguridad no es para menos. Cifras de NYPD indican que con relación al año pasado para esta misma fecha... ...los asaltos han ido de 37 a 81, eso quiere decir más del doble. Entre tanto, los de mayor cuantía como el que ocurrió aquí en esta joyería... La cifra fue de 154 con relación a 275. Eso equivale a un incremento del 79%. Más adelante en esta edición le diremos qué tan protegidos están los pequeños negocios de Nueva York frente a robos y asaltos y los desafíos que enfrentan.
0: Qué terror, Dios mío. Gracias a Víctor Javier Solano. Más adelante, por supuesto, estaremos contigo. Y es que la violencia es uno de los temas que más preocupa a los neoyorquinos. Encuestas realizadas a los votantes de cara a las elecciones próximas revelan que el crimen es la principal preocupación del 49% de los votantes de la ciudad. Más del triple del 15% de los encuestados mencionaron las viviendas asequibles y el 12% también está preocupado por la crisis de personas sin hogar y según la encuesta esta de la Universidad de Quinnipiac. Un ciclista fue mortalmente atropellado esta mañana en Sunset Park en Brooklyn. Un hombre de 35 años fue impactado por un camión de basura en la intercepción de la calle 37 y la novena avenida. El conductor no permaneció en la escena. Y también en Brooklyn, hace apenas unas horas, un hombre fue apuñalado en el subway. La estación elevada ubicada en la calle Ashford y la avenida New Lots, cerca de las 4 de la tarde. Esto ocurrió. No se han realizado arrestos hasta el momento. Infórmate de los principales hechos que son noticia, aquí en el podcast del noticiero Univisión Nueva York. Y retornamos en vivo con nuestro Gary Merson desde Coney Island en Brooklyn, donde un policía fue apuñalado. Gary, cuéntanos qué es lo último que se sabe sobre el estado de salud del oficial y también del sospechoso y qué está pasando en estos momentos en el hospital.
2: Gracias, Esperanza. Estoy a las afueras del hospital. Hace poco fue dado de alta ese, ese oficial que pertenece al cuartel número 60, muy cerca, solo pasos de donde ocurrió ese incidente. A las afueras de esta emergencia fue recibido entre aplausos de parte de sus compañeros con, dándole apoyo. Además estaba presente la comisionada de policía Quien estuvo a las afueras Del cuartel a donde él pertenece Y también el alcalde Eric Adams que ofreció unas palabras Al terminar eh, la salida De este oficial que a pesar de que tuvo Una leve cortadura en un dedo En la, en la mano de derecha Pues simplemente fue considerado Un héroe porque previno De que otras personas fueran atacadas por este hombre Que portaba Dos cuchillos, y que todavía se investiga el motivo por el cual salía armado de ese punto donde estaba bloqueando el tráfico. Sobre el sospechoso, pues también fue trasladado a otro hospital del área. Es un hombre de 57 años que terminó baleado en una pierna y en el hombro. Sí.
0: Muchas gracias, Agar, y gracias a Dios que el oficial se encuentra bien. Y retomando el tema de cómo los negocios de nuestra comunidad son afectados por la violencia, regresamos con mi compañero Víctor Javier Solano en vivo desde el Bronx para que nos cuente qué recursos de ayuda tienen disponibles. Cuéntanos, Víctor.
1: ¿Qué tal, Esperanza? Todos ustedes saben que este es un país en el que hay seguros para todos y para todo, pero ¿qué tanto benefician financieramente a los pequeños comerciantes que son afectados por asaltos y por robos, como el que ocurrió aquí en esta joyería? en la que me encuentro aquí, justo al frente del negocio. Pues bien, esa pregunta se la dirigimos directamente a ellos, a los afectados.
4: O sea, La inseguridad ahora mismo es la, el problema número uno que están enfrentando los comerciantes.
1: Para el presidente de la Asociación de Bodegueros y Pequeños Negocios de la Ciudad de Nueva York, el nivel de desprotección frente a la ola de asaltos y robos a sus negocios los tiene en jaque y no hay seguro que los proteja.
4: La primero, porque lo que configuramos es bueno y lo reportamos 100 o 100 y pico de todas las poner que nos robaron ahora. Entonces no va a subir el, el, el seguro la próximo año no va a seguir o si le hacemos algunos reclamos más continuo de cantidades pequeñas cuando viene a ver el año que viene no no lo quieren renovar tampoco
1: dice que las leyes vigentes limitan la acción de la policía y que los líderes políticos tienen la obligación de actuar
4: nosotros es que asumimos esa pérdida ahora yo creo que el, el gobierno el alcalde o la, la gobernación deberían tener crear un, pro, un, pro, un programa de ayuda ahora a los pequeños bodegueros
1: el administrador de la joyería asaltada por dos sujetos armados con un martillo de demolición le dice Noticias Univisión 41 que paga 1.500 dólares mensuales de seguro contra robos, pero que aún así su única protección es divina.
4: Pues la única protección en este negocio
1: es Dios. Bueno, ya ustedes escucharon al líder de los bodegueros. Ellos tienen la ilusión de que el plan nuevo de seguridad del alcalde Eric Adams incluya una protección financiera frente a robos y asaltos. Es la información desde el Bronx. Te regreso contigo, Esperanza en el estudio. Buenas tardes.
0: Gracias, Víctor. Buenas tardes para ti. Y no solo también hay recursos disponible para los negociantes víctimas de la violencia, también hay ayuda para los que aún no logran recuperarse de la pandemia. Berenice Garner llegó hasta una feria de servicios de esta semana de los pequeños negocios y nos muestra cómo la ayuda también llegó sobre ruedas, no solo para los negociantes, sino también para los trabajadores. Así es, el 5 de
5: mayo y la ciudad lo sabe. Por eso la administración de pequeños negocios llegó. A Dar esta fecha tan importante pero atraer la asistencia real a los pequeños negocios de esta área al ritmo de la música mexicana llegó esta feria para los negocios de queens muchos ellos Casi no pudieron sobrevivir la pandemia. La directora de la asociación que representa los 200 negocios que hay sobre la calle 82 espera que esto les ayude a resurgir en estos duros momentos. ¿Por qué es importante hacer este tipo de eventos? Porque provee la oportunidad de tener todas
0: las agencias de gobiernos en un solo lugar para que los pequeños negocios que usualmente trabajan largas horas puedan estar presentes y se informen de lo que
3: los servicios que la ciudad ofrece
5: precisamente el comisionado de servicios de pequeños negocios de la ciudad llegó con esta camioneta cargada de información me invitó a pasar y a ver cómo está equipada nos mostró los computadores donde los empresarios pueden accesar la información y los 18 centros de trabajo que hay en la ciudad
1: si usted quiere abrir un
5: restaurante o una tienda aquí le pueden ayudar también a hacer su plan de negocios y buscar préstamos uno de los problemas más grandes que enfrentan los pequeños negocios es conseguir trabajadores capacitados pero la ciudad ya tiene ese problema resuelto ellos aquí en estas ferias le ayudan a conseguir los trabajadores se los capacitan si es necesario. Además, les informan de servicios que muchos comerciantes no saben que la ciudad brinda gratuitamente. ¿Qué tipo de servicios pueden encontrar los pequeños negocios aquí? Por ejemplo,
0: asistencia legal, que pueden hablar con un abogado sobre los contratos de arrendamientos.
5: Otro es cómo obtener préstamos. Es algo que es bien importante para nuestros negocios. En Queens, Berenice Garner, Noticias Univisión 41. Y
0: hoy 5 de mayo no solo se celebra la victoria de la batalla de Puebla, sino también es el día en que los negocios de la ciudad de Nueva York y todo el país, todos los negocios también hacen grandes ganancias. Nuestra compañera Damaris Díaz en vivo desde un restaurante en East Harlem nos describe el panorama a esta hora de la tarde. Cuéntanos Tamaris.
3: Muy buenas tardes, Esperanza. Bueno, llegamos hasta aquí para ver qué tal los ánimos en los restaurantes y bares del área y aquí te puedo contar que en el paso la gente está llegando desde muy temprano. Como pueden ver, el lugar está repleto, así que se podrán imaginar que los trabajadores y los dueños están más que contentos. Como saben, las fiestas del 5 de mayo se suspendieron durante los últimos dos años debido a la pandemia del coronavirus, pero hoy los negocios de nuestra área vuelven a celebrar esta fecha todo lo alto y no solamente por lo que significa para la comunidad mexicana como lo has dicho, Esperanza, sino también por lo que representa para estos negocios económicamente. Tras los años la celebración que conmemora la victoria de la batalla de Puebla se convirtió en el tercer día más ocupado para los bares alrededor del país y el cuarto día más ocupado para los restaurantes, pero eso todo cambió con la llegada del coronavirus y se espera que de ahora en adelante vuelvan a tener éxito nuevamente. Nosotros hablamos con el manager de este local que está optimista. Veamos.
2: O sea, estuvimos a punto de casi, casi, o sea, llegar al final, pero no, subsistimos y estuvimos con todas las plataformas apoyándonos para poder hacer el, el negocio sobrevivir y también, más que nada, mantener también, o sea, mucha gente con empleo, ¿no?
3: ¿Cuántas personas esperan aquí hoy?
2: Pues especialmente estamos esperando unas 300, con la esperanza, ¿no? O sea, pero pues las que hagamos, bienvenidas.
3: Esta noche, y solo a las 11, vamos a hablar con un experto que nos dará consejos para que tengan éxito en los negocios. Ustedes, amigos que están con nosotros, que son negociantes. Estamos reportando en vivo desde East Harlem. Continuamos con más en el estudio. Y que viva México.
0: Gracias por escuchar el podcast del noticiero Univisión Nueva York. Puedes descubrir otros podcasts de Univision en la aplicación de Euforia o en univision.com diagonal podcasts.